0: Äh, erholten, gesunden, unverletzten, äh, was ja fast dasselbe ist, ähm, gut gelaunten, hatten wir das schon, äh, unglaublich zufriedenen, schlanken oder zumindest für eure Verhältnisse schlanken, Tag wünsche ich euch, vielleicht auch Abend, wenn ihr gerade im Bettchen liegt, wer hört eigentlich den Podcast wann, wenn es nicht so anstrengend wäre, würde ich eine Poll machen, oder? Dann ähm, kann man im Hintergrund wahlweise eine Art Sandmännchen-Melodie, äh, so dieses dieses äh, dieses Geräusch. Vielleicht finde ich ja bei meinen Kindern irgendwo oben auf dem Dachboden äh, noch so einen äh, Schlafding. Also ihr kennt doch diese komischen, wie nennt man das denn? Es ist ja kein Mobile, es hängt einfach überall wahlweise von Hase bis <lacht> Prinzessin und der hängt einen Ring aus dem Arsch oder dem oder was auch immer und an dem Ring zieht man und dann kommt eine Schnur <lacht> aus, und dann macht so die, 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 die vielleicht sollte ich das in Zukunft einspielen. Was haltet ihr davon? Oder aber, ihr braucht zum Wachwerden. Dann könnte man, und das ist bestimmt total angenehm, für die Laune morgens, dass ich einfach in so einem Constant Loop so einen krähenden Hahn einspiele. Das ist doch auch eine super Philipp-Idee. Oder da seid ihr doch bestimmt auch alle down mit. Ich habe übrigens ein bisschen an euch gedacht, ähm, oder an was wir hier zusammen zelebrieren, weil wir sind ja doch eine Einheit. Die, die, die HörerInnen, und ich, äh, ihr könntet nicht ohne mich Fatboys Run zelebrieren. Ich aber auch nicht ohne euch. Obwohl, könnte ich eigentlich. Ich könnte mich eigentlich abends in mein Zimmer setzen und mir einfach selber ein bisschen eine Geschichte erzählen. Ähm, was ich aber äh, äh, sagen wollte, ist, ich weiß natürlich nicht, wann ihr das hört, aber es wäre trotzdem mal interessant. Und ich habe an euch denken müssen, weil ich habe für die nächste aktiv äh, laufen, habe ich ein, ähm, eine Glosse geschrieben, zum Thema Laufen mit Musik oder Podcasts oder eben ohne. Und ähm, beim Comic habe ich auch dieses Thema in einem Aspekt, einem anderen allerdings, wieder aufgegriffen für äh, die gute Laufzeit. Ähm, Würde mich ja sowieso mal interessieren, wie viele Leute ähm, HörerInnen denn überhaupt noch Zeitschriften lesen oder vielleicht auch nur den Zeitschriften online folgen. So eine monatliche Zeitschrift. Ich habe das ja früher geliebt, in äh, so Videospieltagen noch, als ich ein kleiner Videospiel-Nerd war. Und ich kann mich erinnern, dass ich, es gab einige Jahre, da hatte ich selber kein Videospiel, weil ich einfach keine Kohlen hatte oder halt irgendwie Weihnachten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mehrere Videospiel-Zeitschriften abonniert gehabt, wirklich, aber kein Videospielsystem. Ich schweife. Ab. Ich war ähm, erkältet, konnte nicht laufen und ähm, ich überlege ernsthaft, ob ich den Podcast nicht umbenennen soll in "Fat is whining weil es wird langsam echt Magic oder ist das das Alter? Leute, ist das das Alter? Also erstmal, falls irgendjemand von den Hörern auch dieses seltsame Arschbackenschmerzenproblem hat, und ich werde mir jetzt jegliche dummen, äh, unter der Gürtellinie Sex-Jokes äh, verkneifen, dann äh, lass mich wissen, ich finde es seltsam, weil ich bin ja jetzt eine Woche nicht gelaufen und trotzdem wache ich manchmal auf mit äh, Schmerzen in der... Ich, ich finde, Arschbacke ist so bescheuert, weil es ist ja wirklich einfach nur das, wo es mir weh tut, hat mit dem Arsch nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern eher mit dem letzten Stück unserer Beinkraft. Und ich erinnere mich auch, dass ich beim Marathon mal ähm, äh, das gespürt hat Und das liegt wahrscheinlich an meiner ungleichen äh, äh, Laufergonomie, äh, Sprich, ich, äh, mein, mein rechter Fuß ist leicht abgespreizt. Und das beeinflusst natürlich die gesamte Motorik. Dennoch habe ich ja jahrelang problemfrei laufen können. Und heute Morgen, und jetzt, jetzt äh, würde ich es völlig nachvollziehen können, wenn sehr viele Leute sagen, oh, Mann, der Philipp ist auch ein Ansteller oder ein Hypochonder, aber ich bin heute morgen, stimmt nicht mal, ich bin heute Nacht aufs Klo gegangen, und habe gemerkt, dass ich in meinem linken Fuß nicht mehr auftreten kann, richtig, und dass das extrem wehtut äh, in diesem Ballen, äh, der unterhalb äh, des großen C und ähm, ich, ich, ich habe gedacht, öff, er, wird, er wird irgendwie verlegen oder so und es ist heute Morgen äh, wieder so und man versucht dann ja immer, wenn man sitzt und nichts spürt, äh, fragt man sich, ist der Schmerz überhaupt noch da und dann provoziert man das ein bisschen und dann denkt man, oh ja, haha, der ist noch da, weil heute und äh, auch das äh, würde ich nachvollziehen können, wenn man denkt, halt die Fresse, ich wollte heute laufen gehen. Ich habe gestern einen super busy Tag gehabt und habe gedacht, ey, aber morgen, jetzt ist deine Erkältung auch weit genug weg. Ich glaube, wenn die so, so unten in den Lungen ist, wenn man sich so die letzten Stückchen Erkältung raushustet unter äh, ge lautem Getöse, was immer wieder die Familie erfreut, ähm, dann ist es doch eigentlich schon vorbei. Dann kann man auf jeden Fall, glaube ich, laufen gehen. Ähm, bitte äh, quotet mich nicht, wenn ihr Sterbt und am Ende irgendwie mich verklagen wollt. Ich möchte heute ein wenig ähm, über das Laufen reden. Ich möchte mich erstmal bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Menschen, die den letzten Cast gehört haben, in die Shownotes gegangen sind und dem guten Max Pump ein wenig Geld da gelassen haben. Ich finde das toll als Läufer-Community. Ich weiß, es ist nervig im Winter öfter diese Spendenaufrufe für alles Mögliche und äh, wir haben es ja selber alle gerade nicht so. Aber so geht es natürlich erst recht äh, den Eltern von Max, weil der Vater ja nicht mehr erwerbstätig ist und behindert oder oder werk äh, arbeitsungeschickt äh, äh, geschrieben ist und mehrere Schrauben im Rücken hat und der herzallerliebste Mensch ist, der seinen Sohn liebt. Vielleicht hat mich das irgendwie deswegen besonders berührt, vielleicht berührt es ja jemand anders besonders und wie gesagt, jeder Euro hilft denen, weil auch bei denen ist jeder Euro knapp. Und ich finde es so geil, ich fand es schon so unglaublich, als ich damals den Rhein entlang gelaufen bin und äh, für diese ähm, Vitamin-D-Untersuchung ähm, für meinen Sohn gelaufen bin, dann waren zwei Sachen, die, die wirklich für mich nachhaltig geblieben sind. Das waren einerseits die Begleitungen. Und äh, da habe ich übrigens in äh, Kandel auch ein äh, wieder getroffen. Einerseits die Begleitung und andererseits, dass ich wirklich jeden Abend ähm, äh, bestimmt fünf, zehn Dankeschön-Mails schreiben musste, musste, durfte, gerne wollte für die Leute, die gespendet hatten. Und diese Spendenbereitschaft und dass wir doch gemeinsam was äh, äh, tun können. Ähm, ich ich finde auch immer dieses... Oh, du hast ja was Tolles ge gemacht, du bist da runtergelaufen äh, für Spenden. Und ich finde, äh, der größte Applaus gilt den Spendern. Ich bin da gelaufen, ich muss ja nur rufen, spendet. Und ähm, das mache ich ja jetzt hier auch. Ja, ich habe bei Max auch selber was gespendet. Aber ähm, ich glaube, das würde jedem passieren, der sich diese Texte mal durchliest und äh, sich diese Geschichte ein wenig... Ähm, zu Herzen gehen lässt und äh, sich verbildlicht und sich da reinversetzt, versetzt, dann, dann gerade als Läuferin finde ich ähm, das ist total äh, wichtig, diesen Menschen zu helfen und finde es total cool, dass wir als Laufcommunity uns helfen. Und ich bin ja nun wirklich zweimal äh, ordentliche Stücke durch Deutschland gelaufen und bin wirklich mit allen möglichen verschiedenen Menschen gelaufen. Mit verschiedensten Ansichten, verschiedenster Form und ich finde, wir sind ein tolles Beispiel, was wir geben ähm, an den Rest der Welt äh, in diesen Momenten. Weil wir über äh, politische Differenzen und, und völlig unterschiedliche Interessen kultureller Art oder was auch immer, äh, trotzdem uns total nahe fühlen. In dem Moment, wo ich jemanden Wildfremden äh, dann morgens, äh, auf, jetzt, ob auf der Elbereise oder der Rheinreise, ähm, äh, morgens vom Hotel die Leute schon auf mich gewartet haben. Und in dem Moment sind wir äh, Partner. In dem Moment, wenn wir rumlaufen und da kommt ein Dritter, dann sind wir zwei. Und das ist eben diese dritte Person, die da steht an der Ecke. Und wenn jemand äh, irgendwas Blödes ruft zu äh, der Person oder den Personen, mit denen man läuft, dann verteidigt man die, auch wenn man die zehn Sekunden vorher erst kennengelernt hat. Und ähm, das ist die Magie und die Magic von Lauftreffs, dieses gemeinsame etwas tun. Wir gehören zusammen, wir sind Läufer, äh, wir können Gutes bewirken. Und das finde ich immer wieder ein tolles Erlebnis. Und es ist auch ein wunderbarer Segway vom Segway Master ähm, himself, um, um einmal kurz auf ähm, die Tour und was da so alles an Lauf- und Schnaufgeschichten mit dazugekommen ist. Ähm, mein erster Abend war in äh, der Pfalz und ich versuche es ein bisschen äh, aus meiner äh, ureigenen menschlichen Sicht zu beschreiben, weil äh, man hat natürlich Angst oder naja Angst ist ein großes Wort. Ich bin natürlich angstfrei, ich bin ein harter Hund. Nein, man hat natürlich auch seine Bedenken und ist ein wenig aufgeregt, wenn man so eine Lesetour macht. Das Erste ist, ich habe ja einfach Laufläden angerufen und habe gesagt, hey, ich bin der Philipp und ich äh, habe ein Buch geschrieben und habt ihr nicht Bock, uns äh, äh, mich, mich äh, äh, so einzuladen? Und da war es halt oft so, ja, wie viele Leute kann man denn da erwarten? Und dann so, oh, habe ich keine Ahnung. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist Stühle äh, bereitstellen und Kandel, ist ein kleiner Ort in der Pfalz und ähm, als ich, äh, ich weiß nicht, 14 war, da musste man damals noch ein Schülerpraktikum machen, ich glaube sogar zwei Wochen ging das und da habe ich mir einen Künstler ausgesucht, ich werde den Namen nicht nennen, ähm, der in Kandel lebte und der hat so Radierungen gemacht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass eine der Erinnerungen, äh, der, der, der Bilder, die er gemacht hat, der Radierungen, eine Radierung ist übrigens, hat nichts mit, dass irgendjemand eine Bleistiftzeichnung mit einem Radiergummi überarbeitet. Eine Radierung ist eine Druckform, in der man mit einer Nadel ähm, in eine Metallplatte etwas ritzt oder eine Metallplatte mit einer Art Teer beschichtet und da was reinritzt und das Ganze dann in ein Säurebad macht, wodurch die Ritzen tiefer ausgehöhlt werden von der Säure. Na, ihr lernt hier noch richtig was dazu. Und ähm, dann wird äh, diese Farbe aufgetragen, wird mit einer Zeitung praktisch von der Metallfläche abgewischt. In den äh, Kuhlen, die man vorher eingeritzt hat, bleibt die Farbe hängen und dann wird sie auf ein leicht befeuchtetes Papier, wenn ich mich nicht täusche, äh, durch eine Walze gejagt und man hat den Siebdruck. Es ist also ähm, nicht eine Druckform wie Linoldruck, wo man die Linien, die man später praktisch schwarz haben möchte, einfach überlässt. Hey, was für ein kleiner Ausflug. Auf jeden Fall habe ich dann Praktikum gemacht und das war in zweierlei Hinsicht interessant, weil ich dachte, geil, ich zeichne den ganzen Tag und drucke. und das durfte ich auch. Aber eigentlich habe ich dem... ...schwager dabei geholfen, die, den Dachstuhl seines Hauses, also des Künstlers Hauses auszubauen. Was ich aber nicht schlimm fand, weil früher war das völlig okay, dass man, wenn man Praktikum gemacht hat, auch irgendwas völlig Fremdes, was nichts mit der Tätigkeit zu tun hat, machte. Aber, warum ich euch das erzähle, ähm, der äh, hatte so eine Arbeit, die hieß Pelzer Sprich, was so viel, nicht nicht so, dass einer einen Pelzer nimmt und sagt, jetzt sag was, sondern das sind Pelzer Sprüche... Und ich versuch's einigermaßen hinzukriegen. Es war irgendwie sowas wie, das Alter geht vor, Vater, trick du de Karich Und das hieß irgendwie, das Alter geht vor und Vater, dann äh, schieb du den Wagen. Und dann sah man so einen jungen, frechen, fidelen Pfälzer Typ, der eben so einen alten Mann so einen, so einen schweren äh, Wagen hat schieben lassen. Aber auch das ist nicht, warum ich euch das erzähle, sondern ähm, zum Thema Ernährung. Ich äh, war den ersten Tag da und habe mich noch nicht gewundert. Ähm, ich war damals sogar Vegetarier, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich war mit Sicherheit Vegetarier. Und bei denen zu essen zu Hause gab es eigentlich, ich glaube, am ersten Tag waren es, was ich noch nie in meinem Leben bei uns zu Hause bekommen habe, so Fische, also so, so, so Fischstäbchen in Form eines Fisches, also dieses, eines, eines einfachen, so, so ein Jesusfisch, also so einen ganz piktogrammhaften Fisch. Und, ähm... Und sonst hatte er aber nichts auf dem Teller. Die Kinder und ich hatten, glaube ich, noch Erbsen und Kartoffelbrei oder sowas. Und, ähm, und ich natürlich den Fisch nicht. Und dann hatte er aber noch so ein Glas, äh, was seine Frau gemacht hat, mit so einer Brause-Multivitamin-Tablette. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was, warum brause vitamin -Tablette? Und dann hat er, erwachsener Mann, zwei Kinder zu mir gesagt, ja, weil ich esse kein Gemüse und kein Salat. Und deswegen macht mir meine Frau immer diese Multivitamin-Tablette. Und ähm, ich, ich musste dann auch freitags zum City-Grill gehen, den es übrigens immer noch gibt. Und das finde ich echt eine reife Leistung. Den gibt es also schon seit 30 Jahren. Und äh, eine gemischte Grillplatte holen. Also ähm, äh, ich habe ja schon viele verrückte Ernährungssachen persönlich mitbekommen. Aber dass jemand wirklich nur Fleisch und Fisch isst, ich glaube Pommes auch noch, und sonst nichts. Und, und ich wollte jetzt sagen, und glaubt damit durchzukommen wegen so einer Vitamintablette, aber ich habe gesehen, er erfreut sich zum Glück noch immer bester Gesundheit. Aber das ist meine Geschichte zu Kandel. Und Kandel ist ein winziger Ort. Naja, das stimmt auch nicht. Ein, ein, eigentlich ein Ballungs-Kleinstadt nennt man es wahrscheinlich in der Pfalz. Aber sie hat halt eine große Verkehrsstraße und Einkaufsstraße, die so ein bisschen durchgeht. Wunderschönes Fachwerk. Die Pfalz ist ja sowieso wunderschön. Und ähm, dieser Laufladen, Eichis äh, Laufladen, ist war so in einer Parallelstraße, wo jetzt nicht viel Laufkundschaft äh, war. Und ich kam rein und habe äh, mich mit äh, Jürgen Eichberger, der der ähm, Laufladenbesitzer ist, äh, unterhalten. Und ähm, ja, und Norden Ben Hassan und einen dritten, den ich leider vergessen habe. Und ähm, der Jürgen Eich... Äh, Berger sagte zu mir, eine pfälzer ich habe es letztes letzte Mal schon kurz angesprochen, sagte zu mir, ja, er war gestern, äh, letzte Woche irgendwie sowas im Haus des Gastes oder sowas, also ein, eindeutig ein Podium, was prädestiniert ist, um Veranstaltungen äh, zu geben, also wo Publikum es gewohnt ist, hinzugehen. Dann meinte er, da hätten irgendwie drei Ärzte so eine Lesung gegeben und... Es wären drei Leute im Publikum gewesen und habe ich gedacht, scheiße. Und dann, dann, dann saß ich da so, äh, komm an, wie so ein. Ich kam mir auch ein bisschen vor wie so ein, so ein rasender Reporter. Äh, nicht rasender Reporter, wie so ein. <lacht> wie ein, wie ein Staubsaugervertreter. So kam ich mir vor. Weil ich nämlich äh, meine 361 Grad ähm, äh, gesponserte Ausfahrbanner, meine, meinen. Äh, ausgebaut habe. Übrigens ein Wunder der Technik. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Es ist einfach so ein Ding, was in der, im, im eigenen äh, Geigenkoffer praktisch kommt, was man einfach auf den Boden macht. Dann klick, klick, macht man so zwei äh, äh, Dinger raus. Dann steht es und dann zieht man einfach so einen, so einen Banner raus, wie, wie so eine Jalousie und klickt den hin mit so einer ähm, foldable, foldable, faltbaren Stange ein und dann hat man so sein eigenes äh, Podiums- Kunstwerk. Und ähm, ich komme mir da immer komisch vor, weil ich habe da natürlich dann auch meine, meine Kartons mit meinen Büchern und äh, dann ist da natürlich auch bei den Ladenbesitzern sowas, was erwartet uns jetzt? Und ähm, bei Eichis Laufladen war eigentlich schon diese anderthalb Stunden, ich bin jemand, der lieber zu früh kommt als zu spät, ähm, äh, total unterhaltsam und geil, weil ich mich mit den drei äh, Jungs da äh, vorzüglich unterhalten habe und ich wusste ja von meinem Vater, als ich sagte, Eichis Laufladen, mein Vater kommt ja, lebt ja in Karlsruhe oder zumindest all äh, meine Kindheit und jetzt immer noch. Und ähm, der ist da sehr viele Marathons in der Pfalz gelaufen. Das spricht übrigens auch auf die Pfalz, äh, für die Pfalz, dass in der Pfalz äh, in Karlsruhe Nähe es sehr viele Marathons gibt in vergleichsweise kleinen Gemeinden wie Maximiliansau und so weiter. Und ähm, das äh, weiß ich nicht, ob das auch auf der anderen Reihenseite so ist. Und ähm, wir, wir kannten, oder mein Vater kannte auf jeden Fall diesen äh, Jürgen Eichberger Namen, weil das war immer äh, derjenige, der ganz vorne mitgemischt hat oder gewonnen hat ähm, bei Läufen, wo ich als kleiner Knirps am Wegesrand stand und gedacht habe, oh Menno, wann kommt mein Vater endlich? Und <lacht> man muss ja sagen, im Nachhinein ja eine Frechheit, wenn man sich vorstellt, wie lang vergleichsweise meine Kinder warten müssen. Ich war da also angekommen und wir haben uns übers Laufen unterhalten. Der ähm, Eichi, nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat äh, mir seine ähm, von Arken Briefe. Er hatte einen Briefwechsel mit ihm. Wenn ich weiß, wer von Arken ist, das ist einer vielleicht der wichtigsten ähm, Entdecker von der Ärzteseite äh, des Laufsports und ein großer Befürworter, ähm, Trainingswissenschaftler äh, und ich glaube auch Mitautor von Manfred Steffnis Buch ähm, ähm, Lebenslauf oder, oder zumindest ein Vorwort hat er geschrieben. <lacht> Dadurch war er mir im Begriff und ähm, er hat äh, von Arken, hat ihm den ein oder anderen Tipp gegeben, wie er eben unter seine 2 Stunden 20 Marathon Bestzeit kommen kann und das hat auch geklappt und es war sowieso eine geile Mischung, weil ähm, der äh, Norden ähm, selber dann eher Wüstenläufer ist, übrigens bei Norden Ben Hassan einen ähm, äh, marokkanischen oder arabischen Menschen erwartet, der hat recht, es ist nämlich ein, ich glaube, halb Marokkaner, allerdings ähm, kulturell 100% Felser. <lacht> Und, und ähm, äh, der ist Wüstenläufer vor allem. Also man hatte eigentlich alles so. Man hatte einen Ultra-Wüstenläufer, einen verdammt schnellen Marathonläufer und un unfairerweise noch einen schnellen Marathonläufer, der nämlich unter 2,30 lief, obwohl er sich selber als, äh, ja, ich habe eher eine Zehnkämpferfigur beschrieb und äh, mich so nickend-grinsend anguckte, womit er meinte, du auch mein Sohn Brutus. Und ich gedacht habe, ja, scheiße, nur laufe ich keine 2,30 äh, auf dem Marathon. Auf jeden Fall haben wir aufgebaut äh, die Stühle so ein bisschen und ich habe mir vorgestellt, oh, oh, wie wird es und kommt noch jemand. Aber da kam erst der gute Martin Hensch, ähm, den ich erkenne ja weil er mich seit vielen Jahren immer mit den 361-Grad-Sachen versorgt. Und ähm, dann kam auch ein, ähm, äh, später zumindest, aber auch ein Begleiter von, ähm, vom Rhein damals, und zwar kurz vor ähm, Karlsruhe ähm, die letzte, die vorletzte Etappe und ich kann mich noch super geil erinnern, weil der mit mir ähm, mich in seiner klapprigen, klapprigen stimmt gar nicht, die sind alle klapprig, ich, ich habe es einfach dazu gedichtet, bevor er sich jetzt gedisst, gedisst fühlt, ähm, in seiner Ente mit in die Pfalz genommen hat und da haben wir was gegessen draußen und ich fand den äh, Typen einfach sympathisch und super nett und habe äh, ich hin und wieder mal ganz selten mit ihm gemeldet weil ich ein Foto von ihm verwendet hatte für das ähm, Hashtag Fatboys Und da sind wir wieder bei diesem verbindenden Element und ähm, es kamen dann noch ein paar Leute, es waren insgesamt glaube ich zehn oder zwölf Leute da und ähm, um das mal ganz ehrlich zu sagen, für mich ist das eine völlig ausreichende äh, Menge an Menschen. Ich habe Angst vor drei, vier, maximal fünf Leuten, weil da ist dann so eine, da, da fühlt man sich schon bescheuert, ähm, überhaupt irgendwas vorzulesen. Also das mache ich dann meinen Kindern vielleicht. Aber ist dann, es hat dann was sehr Intimes. Und ähm, das hatte ich auch bis jetzt nicht. Ich muss aber sagen, dass die kleineren ähm, Lesungen genauso geil waren wie die eine große, ich habe ja nur drei, publikumsmäßig meine ich jetzt. Weil sofern Menschen da sind genügend, die, die das Buch nicht kennen oder mich nicht kennen und auch ein paar Leute da sind, die, die Bock drauf haben oder Hörer sind, dann reicht mir das. Und äh, ich habe da auch aus äh, Hashtag Fatboys Run vorgelesen und aus ähm, äh, Laufschuh gegen Sub und aus dem dritten und habe dann gemerkt, dass wenn ich äh, Lauf- und Schnaufgeschichten, es soll übrigens echt keine Werbesendung sein, ich will einfach beschreiben, wie es mir geht. Und bei Lauf- und Schnaufgeschichten, wie gesagt, ich habe, ich, ich schreibe diese Sachen, ich erwarte nicht, dass Leute ähm, die ganze Zeit Tränen lachen. Und ich versuche auch nicht, wenn ich meine Glossen schreibe, ähm, ähm, so Hauruckhumor oder so. Ich, ich verzichte dann eher auf einen Gag, bevor man denkt, oh Gott, hier versucht aber einer lustig zu sein. Deswegen ist meine Erwartungshaltung selber, wenn ich schreibe, dass Menschen schmunzeln an manchen Stellen. Dass ich denke, ah, da erkennt sich jemand wieder, weil dafür mache ich es ja. Das ist ja meine einzige äh, äh, Sache, die ich mitbringen kann ist äh, das Entdecken von G Gemeinsamkeiten, Schwächen, lustigen Situationen im Läuferleben. Äh, ich bin ja kein Philipp Flieger, der irgendjemandem die Hammer-Tipps geben könnte. Und ich bin auch noch ein bisschen für Inspiration äh, vielleicht noch zuständig. Ich versuche auch oft immer noch so einen Tipp mitzugeben oder eine Anregung. Aber ich mache es ja eigentlich ähm, äh, zu, zu Unterhaltungszwecken im Grunde. Und da ähm, ist es für mich natürlich interessant zu sehen, wie das Publikum reagiert. Und eigentlich auf jeder Lesung war es so, dass es so kleine Lacher gab. Also jetzt nicht, nicht, nicht so laute Brüller, aber dass immer mal wieder jemand gekichert oder gelacht hat. Und das ist, ist für mich total viel wert. Und ähm, ich sage ja öfter an dem Buch: verdient man nicht wirklich viel Geld. Das könnt ihr mir glauben. Und auch an so einer Buchtour verdient man nicht viel Geld, aber ich finde es jetzt schon eine ultra geile Sache. Und ich werde äh, diese Tour auch äh, fortsetzen. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit <lacht> nicht mehr dieses Jahr eine große äh, äh, Runde drehen werde. Das macht einfach keinen Sinn. Jetzt ist dann Dezember, das sind alle im Weihnachtsstress und ähm, ich denke eher, dass ich so Januar oder sogar Februar anvisieren werde, und noch mehrere Ecken in Deutschland machen werde. Auf jeden Fall, es kamen noch verschiedene Leute. Es waren dann zwölf Leute. Ich habe gelesen, es war ein großer Spaß. Ich habe sogar Bücher verkauft, obwohl ich von Anfang an immer gesagt habe, wir handhaben das so wie in, den, äh, in diesen schmierigen kontakt Kontaktswinger-Heften, äh, äh, die wir in Freiburg in unserer Studenten-WG hatten. Ähm, weil da war fast unter jeder Kontaktanzeige, wo dann irgendwie so, äh, ich, ich kann das nicht wiedergeben. Es könnten ja Jugendliche zuhören, aber indem dann irgendwie so, hm, hm Paar sucht, hm, hm, zum. Hm, hm. Und dann stand immer dabei, alles kann, nichts muss. Und das ist eigentlich auch mein Motto. So, ich, ich will ja äh, Leute treffen und niemand soll sich auch nur an, ansatzweise genötigt fühlen, zu so einer Lesung zu kommen und zu denken, naja, jetzt hat er hier gelesen, der will natürlich auch ein paar Bücher verkaufen nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, wenn ich Bücher verkaufe. Und ich habe überall eigentlich wesentlich mehr Bücher verkauft, als ich selber erwartet hatte. Das hat mich überrascht. Und ähm, <kühlen> es hat auf jeden Fall super funktioniert, ähm, äh, das äh, Lauf- und Schlaufgeschichten zu lesen. Natürlich haben auch die anderen Bücher irgendwie funktioniert, aber die anderen Bücher sind dann doch mehr erzählende Bücher, die auch mal einen äh, äh, ne, ne lustigen Kommentar haben. Aber im Großen und Ganzen eigentlich Abenteuer in Anführungszeichen Erzählungen sind. Und ähm, deswegen habe ich dann, wie gesagt, bei der dritten Lesung nur noch aus dem neuesten Buch gelesen. Dann hatte ich einen Pausentag an dem ich sogar laufen war, ohne Uhr mal wieder, in, im wunderschönen Waldbronn-Busenbach, äh, morgens auf den Feldern. Da ist verdammt viel los. Ich dachte immer, Holland wäre so overcrowded, aber da sind dann doch einige Menschen, die morgens ihren Powerwalk machen. Und ich hoffe dann immer, dass ich auch mal einer dieser Menschen bin, die noch im hohem Alter die äh, ähm, hohen äh, Früchte der äh, leiblichen Ertüchtigung ernten können. Und dann kam am nächsten Tag in Karlsruhe. Und Karlsruhe war für mich von daher natürlich ein bisschen aufregend, weil Karlsruhe meine äh, Heimatstadt ist. Ich bin da aufgewachsen. Meine Eltern kommen zwar nicht von da. Und ähm, ich habe da auch sonst keinerlei Familie. Aber hey, ich bin da aufgewachsen. Äh, große Teile meines Lebens. Und ähm, von daher war das aufregend. Dieser Laden des Rennwerk ist eigentlich ja direkt im Herzen der Stadt. Äh, wer weiß, warum Karlsruhe? Karlsruhe heißt nämlich, weil Markgraf Karl von Dullach, heute lernt ihr richtig was, im Wald bei der Jagd eingeschlafen ist. Äh, nee, nein, andersrum. Er hat seine ähm, Lakaien oder Getreuen oder keine Ahnung, wie man das nennt, äh, verloren, die ihm bei der Jagd äh, geholfen haben. Hat sie gesucht, hat sie nicht mehr gefunden. Hat sich dann irgendwann erschöpft unter einen Baum gelegt und ist eingeschlafen und hat von einer Stadt geträumt. Von Karlsruhe. Und als er dann gefunden wurde, so sagt es die Legende, hat er gesagt, hier soll irgendwann mal der Mittelpunkt der tollsten Stadt sein und da möchte ich begraben sein. Und äh, dieser, diese Grabstätte, ich weiß gar nicht, ob er da wirklich liegt, aber zumindest symbolisch, ist der, äh, ist die Pyramide am Marktplatz und wenn man von der Pyramide direkt zum Schloss guckt, ähm, ist da rechts dann auch das Rennwerk. Und äh, Karlsruhe ist eine Fächerstadt, also die ganzen Stra Straßen gehen strahlenartig äh, auf das Schloss zu und ähm, ich habe, früher war für mich Karlsruhe der Mittelpunkt der Erde, ich wollte früher auf jeden Fall in äh, äh, Karlsruhe alt werden ähm, und es war für mich die größte Großstadt der Welt und die coolste und irgendwie hat das in, in, ja, nach meinem Abi dann irgendwann alles an Glanz verloren. Es hatte vielleicht auch mit dem hohen Interesse der Karlsruher Sonderkommission äh, der Polizei äh, im Thema Graffiti zu tun, dass ich irgendwie nicht mehr so nicht so wohl gefühlt habe da und gedacht habe, ach komm, guck's es dir mal eine andere Stadt an, bin dann nach Stuttgart. Auf jeden Fall ähm, war Karlsruhe ähm, äh, beim Peter äh, im Rennwerk äh, Peter ist äh, ein guter Freund, eines meiner besten Freunde, der dann irgendwann angefangen hat zu laufen und immer wieder von seinem Peter erzählt hat, der ihn mit äh, zu Läufen genommen hat, was mich natürlich total erfreut hat. Und ähm, auch äh, dieser Laden äh, ist ein... Entschuldigung für die ähm, Unprofessionalität. Unprofessionalität. Ähm, ähm, nein, auf jeden Fall... Ähm, es ist ein geiler Laden wie alle drei. Ich, ich bin zum Glück in, in Läden gewesen, die alle deutlich zeigen, dass hier jemand mit Liebe am Werk ist. Und äh, das sieht man in dem Rennwerk zum Beispiel ganz deutlich, weil sie so viele verschiedene Schuhmarken haben. Und meistens haben Leute entweder den Altra den oder äh, den, was weiß ich, True Motion oder, oder, oder. Und er hatte eigentlich fast alles, was, was das Herz begeht. Er hatte auch Laufschuhe, zum Beispiel von Puma, die ich noch nie gesehen habe. Und ähm, cooler Laden, auch eine coole Community. Ich bin ja ein, ein Laufladenfreund, also äh, eigentlich ja bescheuert, aber ich bin so wie der Musikfreak, der früher immer in den Plattenläden rumgehangen ist, bin ich der Typ, der äh, gerne mal hier in Utrecht bei seinen Homies im Laufladen vorbeigeht und einfach ein bisschen rumklug scheißt mit denen. Und äh, äh, sich unterhält und das äh, mache ich immer noch gerne und deswegen bin ich immer gerne in Laufläden und ich finde, es spricht immer für die Laufläden, wenn sie so eine Art Community um sich herum geschaut haben. Einer, äh, der da drin arbeitet, Keemstar Runs, glaube ich, heißt der aus, der, aus dem Kopf. Ähm, hat auch so eine Laufschule oder so ein Lauftreff und ähm, macht da Trainings, der arbeitet da. Also ich finde das immer geil und spricht auch wieder für unseren Sport, dass da viel zusammenfindet, anstatt äh, Konkurrenz zu sein. Und natürlich auch da in dem Laden wieder Leute, die mit, mit, mit scheiß unsympathisch ähm, schnellen äh, Laufzeiten und auch da wieder für mich, Immer wieder die Überraschung, wenn Leute sagen: Hey, ich kenne ja deinen Podcast, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, irgendwie gehe ich davon aus, ja, klar, ich weiß um die Zahlen, aber ich bin dann doch immer überrascht, wenn ich irgendwo hingehe, so völlig wild und jemand sagt: Hey, ich kenne deinen Podcast. Ähm, das erfreut mich. Dann weiß ich, ich mache es nicht äh, nur für die zwei Milliarden Euro, die ich jedes Mal für Werbung einstreiche. Zumindest scheint es einige ja zu glauben. Und weil es hier so gut passt, ein wenig Verbraucherinformationen. Liebe LäuferInnen, kennt ihr das, wenn ihr im Herbst einfach nicht on point seid, ihr habt keine Motivation und fragt euch, warum nur? Ja, das könnte an eurem Serotoninlevel liegen und da kommt Athletic Greens ins Spiel. Weil Athletic Greens eine ganze Menge gesunder und natürlicher Inhaltsstoffe hat, die eure geistige Fitness sozusagen unterstützen. Und da ist zum Beispiel Niacin drin oder die B-Vitamine 2, 12 und 6. Und alleine deswegen ist ähm, Athletic Greens eine unglaublich praktische Geschichte. Weil da sind insgesamt 75 Vitamine, Mineralstoffe. Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Natürlich alles aus echten Nahrungsmitteln. Und ich sage euch mal was ganz, ganz geheime Geschichte. Okay, eine kleine Anekdote on the side. In den Zeiten, in denen ich mich am allergesündesten ernährt habe, ironischerweise, habe ich am meisten Supplemente benutzt. Das war in meiner veganen Zeit. Und ich hatte ungefähr sechs verschiedene Bodybuilding, große, riesen Plastikcontainer mit äh, diesem und jenem und hast du nicht gesehen und äh, Superfoods und so weiter. Und äh, die sind dann natürlich nach ein paar Monaten alle äh, verdorben. Und das ist für mich ja der heimliche Mega-Vorteil von Athletic Greens, dass man alles in einem Produkt hat, was man dann auch noch als Abo nutzen kann. Und das finde ich das Praktische. Und wir haben jetzt ein ganz spezielles Angebot für unsere Community und zwar auf athleticgreens.com slash fatboysrun, athleticgreens.com fatboysrun kannst du einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 bekommen, das enthältst du beim Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft. Außerdem kriegst du fünf gratis Tagesrationen Athletic Greens in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Daran haben sie auch gedacht. Also da wäre ich ja damals völlig aufgeschmissen gewesen übrigens mit meinen ähm, 200 Bodybuilding Containern mit verschiedenen Vitaminen und Pulvern drin, wäre ich überhaupt nicht unterwegs gewesen. Da hätte ich, äh, hätt ich mir vielleicht ein Floß bauen können und, und äh, wäre in drei Monaten irgendwo in Übersee angekommen. Zu jeder ersten Bestellung erhalten Neukunden außerdem ein Starter-Kit inklusive schicker Dose, damit das Pulver im Kühlschrank schön frisch bleibt. Daran sieht man übrigens auch, wie fresh die ganze Sache ist, dass man es im Kühlschrank aufbewahrt. Und also nochmal: auf athleticgreens.com/slash Fatboys Run bestellen. Damit investierst du in deine Gesundheit und du kriegst außerdem noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, 5 Tagesration und das Starter-Kit. Bei Abo-Bestellung kostenlos dazu. Tut euch den Gefallen. Natürlich ersetzt kein Supplement eine gesunde Ernährung. Deswegen heißt es ja auch Supplement. Aber ähm, gerade in diesen dunklen und ermüdenden Monaten ein wenig geistige Freshness und On-Pointness zu haben, um diese Anglizismen hier mal eben reinzuballern, ist doch was wert. In diesem Sinne, ähm, ich habe die Shownotes auch noch mit allen Infos Bestückt und da könnt ihr alles finden. Und jetzt geht's weiter. Ähm, nein, ich ähm, äh, fand's toll in Karlsruhe. Es kam äh, 25 Leute, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, oder 23, irgend sowas. Ähm, auch das für Bands oder so, natürlich kleine Zahlen. Ich glaube, für eine Lesung ist das eine ordentliche Runde und äh, es hat auch den, den Saal äh, schön ausgefüllt. Äh, Peter hat keine. Mühen gescheut und voll aufgefahren mit irgendwelchen kulinarischen Leckereien und Gratisgetränken. Ähm, sowieso an alle drei Hosts äh, bis jetzt, vielen Dank, ihr habt es toll gemacht. Im, äh, in der Pfalz gab es standesgemäß übrigens auch Wein zu trinken. Ähm, oh, in der Pfalz, äh, ich muss nochmal zurückgehen natürlich, ähm, in der Pfalz äh, war äh, unter anderem auch äh, die Pia äh, zu Gast. Und zwar habe ich mir etwa nicht den Namen ausgeschrieben, wie sie heißt, weil ich will nicht... Ja, Pia Winkelblech. Ich habe aus Versehen ähm, ein-, zweimal äh, Pia äh, äh, Wellblech im Nachhinein gesagt, wenn ich sagen wollte, hey, da war die äh, deutsche äh, äh, Trailmeisterin oder Berglaufmeisterin, äh, nee, äh, deutsche Meisterin im Ultra-Trail 2018 und 2019 im Publikum mir Fettsack bei Lauf- und Schnaufgeschichten zuhören, ähm, wie weit kann man sich eigentlich durch dieses Laufsystem mogeln, liebe Leute. Ähm, und äh, äh, mit der habe ich mich auch im Nachhinein unterhalten und ja, ich habe sie eingeladen. Ich werde sie hoffentlich äh, bald äh, euch als Gast in diesem Cast präsentieren können. Unglaublich sympathische Menschen waren da, um, und wie gesagt, eine gesunde Mischung aus Hey, ich bin Hörer und Ah ja, ich kannte dich gar nicht, ich habe dieses Plakat hier gesehen und äh, äh, toll war In äh, Karlsruhe war es noch ein bisschen äh, äh, emotionaler, weil da vorher ein Hörer kam, der unter anderem auch Happy Day Podcast hört. Übrigens äh, ein, ich sag's Triggerwarnung, muss man ja heute vorschicken, ein sehr äh, aus der Zeit gefallener äh, Jugendsünden-Erzähl-Schweinereien-Podcast-Comedy-mäßig, den ich mit einem Freund mache. Aber es ist das zweite Mal, dass mir dieses Jahr jemand gesagt hat, dass äh, ihm dieser Podcast über eine sehr äh, schwierige und äh, bedrohliche Zeit geholfen hat. Und das äh, berührt mich natürlich. Und ähm, wie gesagt, äh, ich, ich halte mich ja nicht für ein Ich bin ja weder ein guter Läufer noch irgendwas anderes, was ich besonders gut mache und ich moderiere halt diesen Podcast und bin aber auch nur der Leim, der diese Community so ein bisschen zusammenhält. Aber es, es, es freut mich, wenn ich dann solche Sachen höre. Und ähm, es freut mich natürlich auch, wenn ich von anderen Menschen höre, dass sie sich immer wieder freuen, wenn ein neuer Cast da ist. Und was mich besonders gefreut hat, ist, ähm, dass es auch Menschen gibt, die mir gesagt haben: Hey, deine Solo-Casts, die sind die Besten. Und ähm, keine Angst, es wird weiterhin ein eher interviewlastiges äh, Verhältnis geben in diesem Cast, aber ähm, es ist ja nichts äh, verkehrt, äh, ab und zu auch mal eine Solo-Folge zu machen. Ich habe dazu ja auch mal aufgerufen, habe äh, Feedback bekommen. Und ich glaube, es war einer, der gesagt hat, ich finde die eher langweilig ähm, und äh, äh, red mehr übers Laufen. Deswegen rede ich ja jetzt übrigens auch übers Laufen äh, äh, viel. Aber ich fände es echt sträflich, wenn diese Emotionen, äh, äh, die mich erfüllt haben nach diesen drei Lesungen, äh, wenn ich darüber nicht zeitnah berichte oder die nur, wie das letzte Mal in so einem Nebensatz, äh, 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 weg äh, Frühstück Nein, Karlsruhe war total geil, ähm, Karlsruhe, meine Jugendstadt. Und es ist auch für mich jetzt so ein geiles Gefühl, weil ich weiß, in Zukunft, wenn ich nach Karlsruhe komme, habe ich da ähm, eine Anlaufstation, wo ich auf jeden Fall jedes Mal hingehen werde, um eben ein bisschen mich mit den Leuten zu unterhalten. Geile Community, schaut da mal vorbei. Dann kam äh, Frankfurt. Und Frankfurt, äh, Laufshop Leder, ist eher äh, Triathlonlastig lastig gewesen, ähm, weil ich glaube, der Namensgeber und äh, eigentlich nur noch Namensgeber, weil inzwischen von einem anderen das äh, geführt wird, ähm, war eben ein erfolgreicher Triathlet, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Frankfurt äh, hatte ich ein bisschen Schiss vor, weil ich habe die anderen beiden Stationen von meinen Eltern aus angefahren und konnte nach der doch sehr bewegenden, man könnte sagen erschöpfenden schon fast, ähm, Lesung, Es ist ja auch eine Anspannung, die von einem abfällt. Einfach immer nach Hause fahren und war äh, im längsten Fall eine halbe Stunde unterwegs. Ich hatte hier so geplant, hey, du fährst nach Frankfurt mittags. Äh, äh, weißt ja nicht, wie schwierig das da ist mit Parkplatzsuche und Verkehr. Dann machst du da die Lesung und dann ist die Lesung um 10 fertig. Aber da fährst du nicht mehr zu deinen Eltern spät in der Nacht nach Karlsruhe zurück, und du pennst aber auch nicht in Frankfurt, selbst im VW-Bus hinten drin. Nee, du fährst durch nach Holland. Und da hatte ich schon ein bisschen Schiss vor, weil ich fahre nicht gerne nachts Auto. Also ich war, bin schon mit, mit viel Aufregung dahin gefahren. Und ähm, Frankfurt hat sich auch ähm, in Anführungszeichen mit seiner besten Seite gezeigt, was pa äh, 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 Verkehr und Parkplätze angeht. Und ich weiß nicht, wie lange ich da ums äh, Carré gedüst bin und nach Parkplätzen gesucht habe. Irgendwann habe ich zusammen mit so einem ähm, äh, Parkpolizisten versucht, was zu finden. Da habe ich gesagt, Ey, aber da hinten, da hinten ist einer, oder? Das ist doch einer. Und er so, nee, geht auch nicht. Und irgendwie bin ich auch zu dumm, um Schilder zu lesen. Und ähm, was halt erschwerend hinzukommt, dass in Deutschland die Parkautomaten so maximal eine Stunde Parkzeit und dann aber auch so lächerlich niedrige Strafen. Also in Holland zahlst du gleich immer 60 Euro, wenn du äh, über der Parkzeit bist. Und du zahlst aber auch 2,50 Euro pro Viertelstunde bei uns hier. Ganz anders in Deutschland. Da zahlt man ja, was weiß ich, 4 Euro für eine Stunde äh, maximal. Und dann kostet ein Ticket 10, 10 Euro. Also sorry, aber do the math. <lacht> Solange da nicht abgeschleppt wird. Kaufe ich da aus Anstand ein Ticket und lasse es dann den ganzen Abend gemütlich gären und zahle im Notfall dann halt nochmal 10 Euro nach. Im Parkhaus zahle ich wahrscheinlich genauso viel. Komische Regelung und äh, macht es einem auch nicht wirklich schwer, nicht immer sein Auto mit in die Stadt zu nehmen. Vielleicht sollte man da mal in Zukunft umdenken, hier in Utrecht ähm, äh, gehe ich wirklich nur mit dem Auto, wenn es absolut, also wenn ich irgendwas Großes transportieren muss oder es absolut keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, weil man beschissen parkt, äh, äh, beschissene Ampelstellungen hat. Also wirklich, da kommen zwei, drei Autos durch und das ist alles Absicht, damit man das Fahrrad benutzt, äh, was äh, dann natürlich wiederum eine Freude ist, weil das äh, überrepräsentiert ist vergleichsweise mit Autos. Und also äh, Frankfurt habe ich dann auch 200 Kilometer entfernt von dem Laden einen Parkplatz gefunden und habe übrigens gedacht: Ach, die Bücher sind nicht so schwer, die schleppst du dahin und ich, ich habe so Schmerzen in meiner Schulter irgendwann gehabt. Und ähm, geiler Laden auch. Also, wenn irgendwer mal eine abgefahrene Laufmütze sucht, dieser Laden hat die größte und geilste Auswahl an. Äh, und nein, ich habe nichts von denen zugesteckt oder bezahlt bekommen an Laufmützen. Also, äh, Ziele oder wie die ausgesprochen werden. Ähm, ich glaube, sie haben 100 verschiedene, <lacht> auch verschiedene Schnitte und so. Ich kannte da ein Typus Mütze. Sie haben so viele geile Mützen. Also, das kann ich äh, nur jedem empfehlen. Haben wir natürlich auch andere Klamotten. Sie hatten auch den 4T2, also 4T2 Schuh, ähm, der von einem Holländer äh, gemacht wurde, der vorher bei 361 Grad gearbeitet hat. Ich hoffe, den auch mal. Ähm, äh, beschreiben können äh, zu können für euch, äh, dass er mir mal einen zuschickt, weil er sieht total abgefahren, irgendwie sehr simpel aus und irgendwie eigen und ich müsste ihn mal an meinen Füßen spüren. Äh, Frankfurt war auch äh, äh, total geil, äh, super überschaubares Publikum, vielleicht zehn insgesamt maximal, aber ähm, äh, ein sehr dankbares Publikum. Oder ich habe halt eine verdammt geile Show gemacht. Nein, es war, es war cool. Coole Lesungen, wenn Fragen gestellt wurden, ähm, ähm, war es auch amüsant. Wir haben eine lustige Zeit gehabt. Ich habe cooles, wirklich, wirklich cooles Feedback bekommen und es hat mich gefreut. Und ähm, um nochmal zu sagen, ich sehe mich ja äh, nicht als äh, Bekanntheit oder irgendwas. Und ähm, es bewegt mich deswegen wirklich ungemein und ich weiß auch teilweise nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn Leute sagen, hey, super Fan oder äh, dann teilweise, oh, ich habe die Folgen schon, was weiß ich, wie oft durchgehört. Da denke ich schon, schon sehr oft, I'm not worthy äh, 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 ähm, und freue mich natürlich trotzdem. Und dann bin ich, ähm, ich habe mich auch super cool mit dem Paul, der der Ladenbesitzer ist, unterhalten, wir haben eine coole, äh, ich habe eine coole Zeit da gehabt und dann bin ich übrigens wirklich bei absolutem Nebel nachts auf die Autobahn und musste vier Stunden bis nach Holland-Tigern und ähm, habe es aber geschafft. Ich habe es überlebt, wie ihr hört und hatte wirklich, ähm, ähm, ich war Adrenalin gepumpt und ähm, hatte mich auf Duisburg gefreut. Und habe mir schon überlegt, wie ich die Show, ähm, die Show, es klingt so bitter, wartet nichts Großes, aber wie ich welches Kapitel vorlese, wo ich vielleicht noch mir jetzt doch mal äh, 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 Vermerke ins Buch mache, wann ich welche ähm, anfüllende Anekdote vielleicht noch einstreuen kann. Und ich hatte mich so auf Lauftreff gefreut, weil ich habe mir auch vorher denen ihre Bilder angeguckt und war irgendwie neidisch. Ich muss unbedingt mich hier auch so im Lauftreff anschließen oder eingründen. gründen, und ähm, hatte mich schon, äh, ja, ich hatte mich unglaublich gefreut. Ich wusste, das wird die geilste Show, ich gehe dahin ich fahre direkt am Abend wieder zurück, ist ja nicht weit. Und äh, lerne ähm, die <lacht> HörerInnen äh, kennen, die sich schon angekündigt hatten und diesen ähm, Lauftreff und mache da eine geile Show. Aber ähm, am Samstag fing an, meine Nase so dicht zu laufen und ich war fast eine gesamte Woche im Bett und krank. Also so richtig, so mit äh, Lola-Stimme und total verschnupfter Nase und allem. Und äh, ja, deshalb äh, ähm, ähm, jetzt äh, diese etwas nachgeholte Impressionsfolge. Und ich kann nur sagen, ähm, ach so, ich muss nochmal sagen, ganz wichtig, ich werde immer wieder angeschrieben von Leuten, die sagen: Hey, und ich habe hier, komm doch, kommst du auch in unsere Stadt und vielleicht versuchst du mal den Laden und so weiter. Und ich will das jetzt auch nicht als äh, Entschuldigung nehmen, aber mein ADHS-Hirn vergisst manchmal Sachen super schnell. Und ich hatte schon, dass mir Leute das richtig übel genommen haben und mir böse Mails geschrieben haben, nach dem Motto: Hey, und warum hast du dich nicht mehr gemeldet? Und äh, ich, ich versuchte es. Äh, zu äh, enthalten und manchmal suche ich auch wirklich stundenlang irgendwelche Messages äh, äh, durch auf ähm, Facebook oder Insta und ich habe ja 200.000 Accounts und denke dann, scheiße, irgendjemand hat mir doch mal geschrieben wegen Berlin, wegen dem Laufladen und ähm, ich werde diese Tour weiterplanen äh, ihr könnt mich gerne noch ein zweites Mal anhauen nicht, dass ihr das müsst aber wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh ja, ich bin einer dieser Menschen, die ihn angeschrieben haben, ob er vielleicht mal da und dahin gehen äh, äh, will, äh, schreibt mich gerne nochmal an. Dann kann ich das jetzt mit aufnehmen, weil jetzt bin ich wirklich dann auch in der Planungsphase. Also jetzt gehe ich hin und gucke, wann ich im Februar wo eine kleine Schleife mache. Weil eins kann ich euch sagen, lange Runden werde ich nicht machen. Also ich werde nie sieben, acht Stops hintereinander machen, weil ich bin... Äh, äh, ich fühle mich dazu zu einsam, die, alleine so von einer Stadt zur anderen zu fahren, das, das äh, aufzubauen und was weiß ich. Und es ist auch dann irgendwie emotional, nimmt es einen dann doch irgendwie mit, wenn man sich mit den Leuten unterhält und die einem ihre Geschichten erzählen und man ihnen ja bereits seine eigenen Geschichten zweitausendmal im Podcast erzählt hat. Und äh, irgendwie beschäftigt einen das emotional und das dann äh, so, Oft hintereinander und so viel alleine auf der Autobahn und was weiß ich, das äh, wird nicht passieren, aber ich werde kleine äh, äh, Schleifen fahren. Und ich möchte mich bedanken, wirklich nochmal bei euch allen, bei äh, der Community, bei den Hörern, aber auch bei den äh, Laufladenbesitzern, dass sie mich gehostet haben und äh, mich so lieb empfangen haben. Und diese Tour bringt allein deswegen schon Spaß, weil viele Menschen, die ich über Facebook kenne oder andere soziale Medien, ich da wiedersehen kann oder kennenlernen kann und dadurch für mich Deutschland, Lauf-Deutschland, ganz viele Gesichter bekommt und Städte verschiedene Gesichter und verschiedene potenzielle, äh, Lauffreunde äh, 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 und Freundinnen, falls man mal da ist. Also das ist wirklich ähm, eine tolle Sache und ich würde mich freuen, äh, wenn äh, das noch mehr passieren würde und ihr weiterhin so zahlreich kommt und äh, so enthusiastisch seid. Ja, da habe ich jetzt doch sehr lange äh, geredet und äh, ich glaube aber, ich habe nichts äh, vergessen, Bitte schreibt, wenn ihr die letzte Folge gut gefunden habt, die Trainerfolge. Schreibt auch gerne Themenvorschläge oder eben spezifische Trainerfragen an mail oder auch gerne auf unserer Facebook-Seite die Fat Boys Run Podcast. Ihr, ihr, ihr wisst schon, ihr seid doch sowieso schon lange Abonnenten. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, heult nicht rum und brecht euch nicht im äh, Schlaf den Fuß.